0: ouvintes do Percepções Podcast, espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, eu quero explicar o que aconteceu e por que a gente parou. Nós chegamos a gravar mais três episódios, entretanto ficou claro que a qualidade dos áudios não estavam de acordo com o padrão que a gente esperava. Então nós compramos novos equipamentos, agora estamos voltando a gravar. Esse episódio ele vai ser refeito o primeiro. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida entre em contato. Meu nome é Valdeni, sou estudante do mestrado profissional para FPT e junto com a Ana Cristina a gente vai desenvolver algumas discussões e nossas percepções sobre esse universo de educação, mestrado, pós-graduação, entre outras coisas. Uma breve apresentação, no meu caso, eu sou formado em Ciências Econômicas Entrei no mestrado no segundo semestre de 2019 e, desde então, tem sido essa vida diária de estudante de pós-graduação. Também aqui comigo tem uma pessoa muito especial e que topou participar dessa iniciativa desde o início, Ana Cristina. Por favor, se apresente.
1: Olá, Valdemir, tudo bom? Como o Valdemir falou, pessoal, meu nome é Ana Cristina. Eu sou formada em Serviço Social e Administração. Tenho pós em didática do ensino superior e, assim como meu colega Valdeni eu estou fazendo mestrado em educação profissional e tecnológica. Nosso objetivo aqui vai ser conversar um pouquinho sobre a nossa vivência, a nossa experiência enquanto discente de um mestrado profissional, então a gente vai compartilhar com vocês as nossas ansiedades, as nossas alegrias, os nossos desafios, é, visando debater sobre tudo um de tudo um pouquinho e trazendo justamente a, a nossa percepção para que vocês que têm interesse ou que gostam da área ou que pretendem atuar ou que já estão atuando, tenham essa noção e consigam conversar com a gente, consigam se identificar com essa nossa proposta. Certo, Valdemir?
0: Certo, Ana. Vamos continuar. O que, é que você propõe?
1: Então, Valdemir, eu proponho que a gente comece a, a falar sobre... Como que está sendo essa experiência inicial, né? Hoje estamos aí já mais da metade do mestrado e já passamos pela banca de qualificação. Mas qual foi o impacto inicial que você teve ao entrar no mestrado? que foi o que mais te chamou a atenção?
0: Eu acho que o que mais me chamou a atenção inicialmente foi essa questão do da educação propedêutica, acadêmica, para educação profissional. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Começou a ficar claro que no Brasil esse é um tipo de educação que sofre muitos preconceitos, que muitas pessoas não consideram que é feita pesquisa e que muitas pessoas infelizmente consideram que se resume à prática, que você não precisa pensar para você executar uma ação e que isso ainda sofre, inclusive, influência de políticas públicas. E você?
1: Então, para mim foi tudo muito impactante. Primeiro porque nós fizemos um, um processo seletivo que não inicia com um projeto de pesquisa, como costuma ser alguns processos seletivos em outras instituições. Ao chegar lá, me deparar com o público, se deparar com, com o público-alvo, os alunos ali... É, numa faixa etária bem diferente da nossa. E com tanta experiência, é, com tanto conhecimento, alguns com mais de uma faculdade, duas, até três, eu acho que tinham pessoas lá. Pessoas maduras, diferentes, culturas. Um respeito muito grande um pelo outro, pela diferença do outro. E isso me chamou muita atenção. assim Logo de cara, eu já gostei desse, desse misto, dessa variedade... Permitir que a gente se depare com outras visões, até internamente, né? Sim, sem ser especificamente através das leituras, através das aulas. Isso, pra tipo, mim, já foi algo, assim, muito legal. Sair um pouquinho daquela forma, daquele padrão a, a, acadêmico de perfil de aluno. E o segundo ponto, Valdir, que, assim, me chamou a atenção foi a mesma coisa que você. Essa diferença entre o mestrado profissional e o, o, o mestrado acadêmico, porque a gente... Eu cheguei lá... É, e acredito pela sua fala que você também, sem saber o que, que é o mestrado em si. Então, qual que era a, 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 o meu intuito? Fazer um mestrado porque eu achava bonito, interessante, as pessoas que tinham um mestrado, que tinham um doutorado, a forma de se post, de a postura, o modo de falar, a confiança que essas pessoas Passavam, era muito interessante, me chamava muita atenção. Então, eu fui para o mestrado, além, logicamente, de ser algo a mais que agrega no currículo, de ser uma oportunidade a mais é, em termos de trabalho, mas, mas por essa por essa intenção, assim, por, por, esse, por esse despertar em mim em relação a quem realmente tinha mestrado. Então, quando eu cheguei lá e me deparei com essa diferença entre mestrado acadêmico e mestrado profissional, e não só em relação ao termo em si, mas em relação a como se dá todo esse processo e a, e a finalização dele, que é com o produto educacional, e também em relação a essa esse preconceito né, que a gente via muito falar entre, as, entre linhas, entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, todas essas coisas me chamaram a atenção, então eu fui descobrir o que, que era o mestrado qual era a intenção do mestrado qual era o objetivo, <risos> chegando lá como você, e isso é muito relevante, eu acho que se eu soubesse isso antes, eu talvez entraria com mais confiança com mais, com mais segurança, sobre aquilo, que, sobre aquilo que eu estava me envolvendo porque o mestrado é todo um processo para entrar tem todo um desgaste tem todo um, 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 um investimento de tempo que você tem que que se dispor antes mesmo de entrar no mercado quando você entra mais ainda então é, são são coisas que vocês que estão aqui com a gente que estão nos ouvindo vão poder se desejarem depois mandarem quiserem saber com mais detalhes a gente pode estar conversando explicando essa diferença as inúmeras e caminhos que a gente pode estar percorrendo mas é muito interessante essa essa diferença essa discrepância de uma coisa que ao mesmo tempo é igual e ao mesmo, de outra forma é diferente.
0: E como foi esse processo de seleção pra você?
1: processo de seleção, como eu estava fazendo a pós-entidade do ensino superior, eu já pensava em fazer o mestrado. Eu já tinha olhado os mestrados da Universidade Federal do Acre, porém, não tinha na minha área. Como eu falei, tem formação em serviço social e administração. Os mestrados direcionados à parte de educação, que eu gosto muito, que é o nosso mestrado profissional é, é direcionado para a área de ensino, não tinha na, na UFAC. Então, o que, que eu fiz? Eu fiquei pesquisando na área de serviço social e em outras áreas, no, nas, na, nos estados mais próximos. Mas financeiramente ainda não tinha condições de estar tá arcando com esse custo, né? De, já pensava no, no meio de transporte, em como que eu iria fazer a prova, tudo isso. Na, na minha pós-didática do ensino superior, uma professora era do Instituto Federal do Acre, onde nós estamos cursando o mestrado. E ela falou do processo seletivo do ProFPT, que foi pelo qual nós ingressamos, e falou dessa diversidade do processo seletivo do ProFPT, que atende vem atender a, a, a formação continuada dos servidores, mas também é aberto para a comunidade. E ela falou sobre... A questão de ser uma variedade, não tem uma, uma área específica que é, existe uma variedade de, de formações que aceitava, mas seria direcionada ao ensino. Então, como a área do ensino é uma das coisas que eu gosto, eu fui pesquisar, pesquisar o edital, aí vi o edital. E, só que assim, para me preparar, eu me, de, me deparei com muitas leituras que eu nunca tinha tido acesso. Quem já é na área do ensino, na área da educação, já teve essa base no, no, curr no, no currículo né, da sua graduação. Já, já viu alguma coisinha ali, ao parecido mas nós que somos de áreas diferentes da área da educação, é, eu não tinha essa base. Conheci um pouquinho ali na pós, mas a base mesmo eu não tinha tido contato. Então, esse, primeiro, esse, esse olhar inicial foi através justamente dessa divulgação dessa professora, que graças a Deus me informou sobre isso. Eu fiz o processo seletivo, não passei inicialmente, é, não passei inicialmente Justamente porque tinha dificuldade Estudei com um curto, bem curtinho Fiquei doente, queimei o pé Uma série de coisas Mas no segundo ano eu fiz E consegui, graças a Deus, ingressar E como é que foi pra você, Valdemir
0: para mim também foi um processo novo Inicialmente eu não conhecia, não sabia nada sobre esse, essa pós-graduação. Eu também tinha acabado de terminar uma pós-graduação na Universidade Federal do Acre. Nós somos de Rio Branco, então do estado do Acre a gente tem algumas limitações em relação às possibilidades de atuação, principalmente dessas áreas de administração, economia. E o ProfapT surgiu como uma oportunidade de você poder continuar na sua área de estudo e também aprender sobre novos temas. No meu caso, especificamente, eu acredito que até o final dos... por volta de 2010, 2011, ainda tinha um mestrado. Só que devido a várias questões da universidade que eu nem sei totalmente a respeito, ele acabou e não teve outra possibilidade na minha área. Quando eu soube desse processo, soube junto com a Amiga, nós nos inscrevemos ao mesmo tempo e eu gostei muito pela questão da transparência, foi um grande diferencial em relação a outros mestrados e outras formas de seleção, principalmente em relação a universidades federais, que o processo é sempre muito nebuloso, pelo menos da minha opinião.
1: Então, cê, é, primeiro eu vou comentar é, o que você falou, né? Essa questão da gente fazer com o colega. Como tudo é um, um pouco imprevisível, né? A gente já tive essa mesma experiência, estudando com a colega pra fazer algo, e eu acabei passando e, e a minha colega não. E a gente, e eu, era o oposto, eu achava que eu não iria passar e elas... Sim. Então, a, a vida ela tem essas, essas curvas né, que faz. E o importante, ó, eu não passei na primeira vez, mas consegui encontrar pessoas incríveis e, e pessoas... Maravilhosos no mestrado, assim. Eu acho que não, eu não estaria numa turma. Talvez se eu tivesse passado a primeira vez, não estaria numa turma tão boa quanto a nossa, né? Que tem pessoas assim que contribuem muito. Uma coisa que eu sempre falo para o e para os meus colegas, é que o mestrado é algo que é muito individual. É, por mais que você tenha um orientador é, no final vai ser você que vai escrever vai ser você que vai tentar publicar vai ser você que vai fazer suas revisões e quando a gente pode contar com amigos, com colegas que compartilham do, mes do mesmo sentimento que te ajudam que, que te dão força nesse processo isso é muito importante às vezes coisas simples como <risos> fazer uma quebra de página né de <risos> piada interna que a gente tá tão perturbado que não consegue raciocinar e aí vem outro colega ali te dar aquele suporte. Então, assim, isso é muito legal. Sobre a transparência, eu achei maravilhoso. Assim, uma das melhores coisas, é, inclusive teve, teve um, uma reunião, eu não sei se eu poderia chamar, isso, eu não sei se esse é o nome é, adequado, mas para trazer sugestões, trazer é, falados positivos e negativos no mestrado, trazer contribuições críticas construtivas para pensar em soluções para determinados problemas é, dentro do mestrado. E uma das coisas que eu levantei é por favor, não tirem, eu fiz um apelo assim... <risos> Não tirem o processo seletivo, gente. Não mudem esse processo seletivo de ingresso, porque ele é muito transparente. Você, como foi o nosso, o segundo processo foi somente a prova é, de múltipla escolha, eles tornam. E, e foi feito nacional, é a nível nacional esse mestrado, e a gente consegue é, acessar o gabarito. É, é tudo muito organizado, como se fosse realmente um concurso. Você consegue ver no que você errou, no que você, no que você acertou. Você consegue ir lá pegar o texto e ver... Ah, realmente eu errei, o texto queria dizer isso. Tudo baseado nos textos que eles trazem e a maioria é acessível, é online você consegue ler, você consegue é, baixar e sem custo nenhum e no final você acompanha todo o processo é, de uma forma muito transparente isso é muito bacana muito bacana e isso a gente não encontrou nas nossas universidades aqui começando com, na nossa universidade aqui e começando com colegas que, que a gente acaba tendo um contato com a União é Nacional e a gente tem disciplinas que são à distância e a gente consegue ter contato com outras pessoas que fazem essas disciplinas em conjunto com a gente em outros estados todos eles não vi um reclamado processo <risos> pelo menos que eu tive contato de reclamar desse processo seletivo justamente pela transparência pelo nível de dar oportunidades para quem é, não é da área do ensino mas quer atuar na área do ensino quer conhecer quer se descobrir a área do ensino é muito abrangente e as oportunidades que vêm com elas são assim essenciais eu tenho para mim desde que eu criei uma, uma consciência sobre as coisas que eu quero fazer, sobre qual é o meu papel na sociedade, atuar, eu consiga dar alguma contribuição para a sociedade. É, deixar alguma contribuição em área do ensino, ela, ela é, é maravilhosa nesse sentido. Eu quero transformar, de alguma forma, a sociedade, eu quero contribuir para uma transformação mais justa, mais, é, mais igualitária. Então, assim, nesse sentido, a, o ensino ele é maravilhoso. Ele te tipo, proporciona isso. E o mestrado ele vai te, é, te ensinar, te moldar, a fazer esse caminho por meio da pesquisa. E isso é incrível. Por isso que o processo, o processo seletivo, para mim, assim, foi o diferencial desse mestrado. A forma como é feito o processo seletivo. E nem todo mestrado profissional é feito assim. Esse que a gente está falando, é importante ressaltar que é o mestrado do profe PT. Então, assim, ele é diferente, ele é nacional. No episódio 2, a gente vai dizer como que foi é cada etapa, como que funcionam as vagas, quantas vagas são, a gente vai entrar com mais detalhes mas assim, desde já tem, se vocês tiverem interesse, já busquem deem uma olhadinha nos editais anteriores, já mandem aqui mensagem pra gente que a gente vai tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas do no nosso ponto de vista de aluno, de ingressante Sim.
0: E, acima de tudo, é uma escolha de vida, né? É extremamente difícil para você fazer um bom projeto, uma boa pesquisa. Você vai precisar abrir mão de muito tempo. É uma escolha. Nem todas as pessoas estão dispostas e não é um problema. Mas, a partir do momento que você decidiu que é isso de verdade que você quer fazer, eu acredito que tem que ser realizado da melhor forma possível e vai precisar abrir mão de muita coisa e muito, muito tempo.
1: Concordo plenamente, Valdemir. É, é por isso que eu falei no início, né? Você tem um desgaste de, de tempo, você investe um tempo. Pra, vou usar esse termo: investimento, que é, eu acho mais adequado. Você está investindo um tempo, um tempo que você tá, poderia estar tá com a sua família, poderia estar tá fazendo outra coisa, poderia estar tá assistindo a sua série favorita poderia estar tá fazendo mil coisas e você vai investir esse tempo para entrar no... Conseguir uma vaga. Uma vaga que muitas vezes é muito concorrida porque nós temos uma quantidade, uma demanda muito grande com uma quantidade de oferta de vagas que é, é pouca no Brasil. Mas você foi lá, conseguiu essa vaga. Ah, tá ótimo, tá tudo bem. Não tá, gente. <risos> é só uma etapa, você vai chegar lá e você vai ter que se esforçar muito para conseguir o seu título e o mestrado ele mostra isso que a, a, a pesquisa, o teu processo de construir a tua pesquisa para chegar lá na tua dissertação, teu produto educacional, ele é árduo ele requer noites e noites de sono ele requer que uma pessoa que não toma café comece a tomar café como eu <risos> Então, assim, é, você muda a sua rotina, você deixa de sair com os amigos, aquele tempo que você tinha para a família você não vai ter mais. Porque, por mais que você seja uma pessoa que capte com mais facilidade algumas informações, que tenha facilidade para escrita ou, ou para leitura, não precisa reler muitas vezes um texto para compreender seu sentido, por mais que você tenha essas habilidades o mestrado, a, cargo, a carga de conteúdo é muito grande é, a exigência dos trabalhos, ela é alta então tudo isso vai requerer um tempo de você, não tem como abrir mão, não adianta você dizer vou entrar pro mestrado, eu vou continuar na balada eu vou continuar na, nos meus almoços de domingo com a família, eu vou continuar na minha vida normal, porque não vai, não vai e assim, tudo vai ser seu mérito você, você é, tá estudando, tá buscando, por mais que você tenha que corrigir algumas coisas, por mais que você tenha que, às vezes, zerar tudo e voltar atrás de reescrever do zero a sua pesquisa, mas você está ganhando conhecimento nesse processo. Você está ganhando amadurecimento. Eu acho que essa palavra amadurecimento foi o que, o que eu mais me identifiquei no mestrado, porque eu amadureci muito, assim, enquanto pessoa. <risos> e olha que eu me considero uma pessoa que sempre fui muito disciplinada. Mas o mestrado, ele, ele requer uma disciplina muito mais ampla. É, 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 é necessário você compreender isso. Quer um mestrado? Ótimo. É um sonho muito legal. Mas saiba... Onde você está se metendo? Qual é o teu propósito? E o que aquilo vai requerer de você? Porque depois desse tempo, ele não vai voltar. Ou você aproveita essa caminhada e cresce, e amadurece e, e conquista seu espaço. Ou você vai é, simplesmente perder um tempo da sua vida que você poderia estar tá agregando em outra coisa. Talvez uma coisa até mais interessante para você. <risos>
0: E, principalmente, hoje em dia, isso também envolve, na pós-graduação, pesquisa, inovação, tecnologia. Então, existe uma grande possibilidade de você contribuir com o seu estado, com o seu país, de uma forma pequena, mas que pode ter grandes frutos no futuro.
1: Sim, Valdênia, é justamente essa parte de inovação, de contribuição né, que eu estava me referindo, sobre você deixar algo para a sociedade, você contribuir com a sociedade. E essas coisas práticas é, que os mestrados, por mais que a gente tenha visto em algumas pesquisas, tudo que a gente vai fazer, pessoal, a gente tem que pesquisar muito, olhar em fontes seguras como a CAPES, né, buscar, por exemplo, um produto educacional, a gente vai buscar ver quais foram os anteriores. Então, por mais que a gente tenha visto algumas pesquisas, coisas mais antigas, por mais que o mestrado traga uma inovação, alguns produtos ainda são muito voltados para uma época diferente da nossa. Então, ao trazer essas contribuições para a sociedade, buscar trazer um produto educacional mais atual, que realmente atende uma demanda, é, é incrível, assim. E não só eu vou escrever... A minha dissertação tem 200 páginas, exemplo. E eu vou... Meu produto vai ter 100 páginas. É difícil, a depender do produto, é difícil que alguém vá lá e vá olhar todas aquelas 100 páginas. Então, você trazer algo mais prático, por exemplo, um podcast, um e-book mais atual, um, um canal no YouTube dentre outras coisas, que realmente atendam aquela demanda da sociedade, é algo assim perfeito, porque é, os produtos, eles são mais acessíveis a, a pessoa vai buscar algum resultado o que, que você, toda a tua pesquisa trouxe de diferente, o que, que ela vai me ajudar então, você vai lá e pega o resultado da sua pesquisa, que é essa construção da dissertação que, no final, vai dar o produto educacional. É, então, isso assim, é, é muito, muito incrível mesmo. E eu acho um diferencial. Por quê? O mestrado profissional, qual que, é, um, assim, que eu vejo como uma das maiores diferenças? É que é justamente para você, enquanto sua profissão, enquanto sua formação, você tentar contribuir para sanar uma, uma demanda. Então, a questão do mestrado profissional é justamente isso, ele vem atender uma demanda uma, da, área, da área em que você está atuando. Você tem é, Por isso que é importante falar, pesquisar, trazer os embasamentos teóricos, mas também é importante propor uma solução, propor uma, uma ideia que venha minimizar aquilo. Por isso os produtos educacionais, que é o diferencial dos mestrados profissionais. Eles, as pessoas, para achar uma solução para ser mais prático, elas não vão olhar as suas 200 páginas de, de dissertação. Elas vão, principalmente, direto no produto educacional, através de um guia, através de um, através de um, um caderno didático, de um livro, de um e-book. Então, é muito mais prático... Para re resolver essas questões, ter um produto que seja objetivo, criativo, que chame a atenção e que seja efetivo para o problema proposto. Mas para isso é necessário desenvolver toda uma pesquisa até chegar a esse produto educacional. Mas essa diferença do mestrado ela é realmente maravilhosa. Do mestrado profissional, eu acredito que para a nossa parte, teoricamente falando... O mestrado profissional, ele atende muito mais a essas demandas da sociedade, ele gera muito mais transformação social do que comparado a outras modalidades.
0: Eu acredito, então, que é isso. Nós vamos agora para as nossas contribuições, dúvidas, sugestões e outra crítica ou opinião, vocês podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, Twitter e Instagram, Percepções Podcast, o e-mail percepçõespodcasts.gmail.com e vamos para as nossas dicas. Quais as dicas de hoje, Ana?
1: Então, eu tenho para vocês aqui alguns livros que eu acho que são algumas dicas que são importantes para você que tá pensando aí em iniciar o <risos> um mestrado ou para você que já tá aí no início e tá sentindo como que é, um pouco diferente né, sentindo um pouquinho da pressão, eu acho que tem dois livros aqui maravilhosos e que se você não leu você, fica a dica para você ler o primeiro é, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se esse livro, ele é maravilhoso porque no mestrado você realmente vai ter que saber diferenciar aquelas coisas que são realmente importantes para você e as que não são aquelas que acabam tomando o seu tempo, que acabam te gerando estresse, problemas desnecessários e você precisa ligar o botãozinho, né? Ligar, ter essa arte para poder se concentrar naquilo que é realmente importante. Então fica a dica, a sutil arte de ligar o foda-se, tá bom? Como livro. Outro livro também interessante é o Código da Inteligência e Excelência Emocional. Esse livro, a gente vai deixar o link aqui embaixo, descrição, aqui embaixo desses dois livros. E ele é, muito, ele é muito importante porque nós precisamos, não só por conta do mestrado, mas nessa rotina do século XXI que nós temos, nós precisamos realmente ter uma inteligência emocional e quando a gente entra para o mestrado, a gente precisa exercitar essa inteligência emocional que vai contribuir para que o nosso processo seja mais eficiente de estudo, de adaptação então eu tenho como dica o Parasita, né? Parasita que ganhou aí o Oscar é um filme muito bom de verdade, traz uma perspectiva uma análise, uma reflexão assim interna, ótima e o Poço, que fala justamente sobre... É, também permite essa reflexão um pouco parecida com o Parasita, mas fala sobre essas diferenças sociais, sobre quando você está no topo, mas também ao mesmo tempo você pode estar numa posição superior, mas ao mesmo tempo você pode não estar. Então, a, a você ter a compaixão, ter o respeito por, pelo outro, a... a a questão também do ciclo, né, como a sociedade funciona e como é difícil quebrar alguns alguns paradigmas. então esses dois filmes eles são filmes fortes, tá? filmes que realmente impactam. então assistam, prestem atenção nos detalhes e depois comentem aqui se vocês gostaram. e os seus, Waldenir, quais são?
0: A minha dica vai para o podcast Anticast. Ele tem várias discussões interessantes, é inovador. É uma oportunidade para refletir também sobre a sociedade brasileira e várias questões. Então fica a dica para quem não conhece ou quem conhece e às vezes parou de escutar por alguma outra questão, trabalho, estudo, família, ficou doente, não sei. E você tem mais alguma coisa, Ana, pra gente?
1: Não, eu só queria agradecer por vocês terem nos ouvido até aqui, dizer que essa dica do Valdemir é ótima, eu, ele me deu essa dica pessoalmente, eu fui lá e ouvi e realmente, você aprende muito com esse podcast. Dizer que esse é só o nosso contato inicial, por mais que a gente tenha falado algumas coisas que podem assustar vocês, não se assustem, <risos> a gente vai procurar aqui ser realista e trazer os pontos positivos e aquilo que acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar dentro do mestrado. Então, me resta agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Valdine, por ter me chamado. É um prazer estar aqui com vocês. E, por favor, não percam os próximos episódios desse podcast.
0: Então é isso, gente. Até mais. Nos acompanhem. Agora nós vamos manter sempre... Uma progressividade semanal de episódios. E eu espero que vocês nos acompanhem. Até mais.
1: Então só nos resta dizer tchau e até breve. <risos>